0: a fiú és a szent lélek nevében. Krisztusban, kedves testvéreim, kedves pap testvéreim, hallottuk az evangéliumban, szűz mondja, boldog, <coughs> aki hallgatja Isten igényét. Isten szól az emberhez. Első elmékedésünk két hónappal ezelőtt arról szólt, hogy a paradicsomi állapotban is beszélt Isten az emberhez. És hát meglepő következtetésekre jutottunk. Nyilván a megszentelő kegyelem állapotába, az eredeti ártatlanság állapotába levő emberrel nem úgy beszélt, mint a bűnbe esett emberrel, hanem a létezésen keresztül titokzatosan mint ahogy az édesanyja beszél a magzatához. Sokkal mélyebben beleívódott az Istennek az üzenet a téged. Amikor az ember szakított Istennel, és bujkált előle, Isten megy utána és hívja, Ádám hol vagy? Megdöbbentő, hogy Isten szól a bűn előtt, szól a bűn után, de a bűn elkövetése közben hallgat. Valószínűleg arról van szó, hogy az ember akkor süket rá. Ha Isten ma hallgat, és ezt éli meg az emberiség, körülbelül 200 év óta fölpanaszolják, hogy az Isten hallgat, sőt halott, ahogy mondja egyes filozófusok helmékedése. akkor nem azt jelenti, hogy a bűn állapotában vagyunk, Egy hatalmas korszak kezdődik a bűn után, Ábrahámig tart. Isten akkor se hagyja magára az embert. Ez a titózatos jelenet, hogy utána megy és szól, hogy Ádám hol vagy, és hívja őt, ez állandóan hangzik minden embernek a lelkeméjén, ezt nevezném a lelkiismeret hangjának. Ez egy tapasztalati tény. De megint olyan korszakba éltünk, hogy éppen ezt akarják kioltani. A média ezer szállal, ezer csatornán dolgozik arra, hogy azt gondold, amit a többi gondol. Úgy éli, hogy a többi él. Mindent megszavazunk, és a többségnek van igaza. Nem, nem. Amikor egy föltaláló föltalál valamit, 19. században mondta az egyik, amíg az emberek többségével szemben száz évig nekünk elő van igazol, akkor száz évig is minket bolondnak néznek. A divat, az, hogy hogy gondolkodnak valamint rettenetes súlyjal nézedik ránk különösen a fiatalokra. És ezért kellene bevezetni egy új tantárgyat, amit sose fognak bevezetni, a lelkiismeret gyakorlatának tantárgya. Tehát nem csak torna gyakorlat van, hanem az, de, amikor a, hazudtál a szüleidnek. Miért kérték hét nap múlva mégis bocsánatot? Nem lepleztek le. Kiszólt hozzád, hogy tudod, hogy hazudtál. Mi bánt belül? Isten és még sokféle módon, nyilván a pogánság szentjei által is szól az emberhez. (kül) De egy óriási fordulat történik, amikor Ábrahámot megszólítja, és a proféták által végig, hogy kimondja utolsó üzenetét, aki maga Jézus Krisztus. Most egy mozzanatnál áldjunk meg. Azt mondtam mindig, hogy az imádság menti meg az embert. Aki nem imádkozik, el fog veszni. Ez így van. De most egy kicsit belejavítok. Az imádságnak nem az a lényege és a kezdete, hogy mi szólunk az Istenhez, hanem, hogy ő szól hozzánk és meghallgatjuk. <kül> a mi imádságunk csak válasz lehet. <kül> és itt bizony nem győzem tanulni és tanítani testvére. Tessék elkezdeni, meghallgatni az Isten szavát, Olvasni a Szentírás minden nap. Vagy a Szentek évetét. De inkább a Szentek írásait. Ezt nevezi a régi hagyomány Lekció Divinának. Nem is lehet fordítani Istenes olvasmány. Isteni olvasás. Ennél magasabb rendű imádság nincsen. Mert ez minden magába foglal. Azt jelenti, hogy lejössz egy csöndes helyen. <kül> tudatosítod, hogy jelen van Isten. És akkor kézbe veszed Pál levelét. Vagy Liszői Szent Teréz írását. És úgy kezded olvasni, hogy Szólj Uram, hallgat a te szolgát. Tessék egy kísérletet tenni holnap, holnap után. Egy oldalon, minden oldalon van egyetlen mondat, ami csak neked szól. Ha nem figyeltél, az biztos jele, hogy nem vette észre. Újra el kell olvasni. Egyszerűen valaki megszólít a szöveg által. Beleemeltük azt az olvasmány, Isten és a mi kapcsolatunkba. És megszólított minket. Persze mondhatnád, hogy a keresztény állandóan Isten szavát hallgatja a prédikációkban, lelki gyakorlatokban, meg hát a lelki tanítóinknak a odafigyeléssel. De, kedves testvérek, hallgatjuk, de nem figyelünk oda. Nem engedjük megszólítani magunkat. Lehet, hogy ez, ez nagyon nehéz is. Valószínűleg, hogy ezek a jelenségek jobban bizonyítják, hogy az emberiség bűnös állapotban van, mint az, hogy valakivel összevesztél. Tehát, hogy, 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 hogy nem engedjük a szívünk, az az értelmünk, az az Isten szója. Persze, mert ehhez az kellene, hogy Uram, szólj, hallgat a te szolgát, Bármit mondasz, megteszem. Tehát egy olyan egzisztenciális, az egész lényünkkel való megnyilás, hogy lehet, hogy itt mostan nagy baj lesz, mert valamit olyantól akar elszakítani, amitől nem akarok szakult szakadni. A szentek életéve ez volt a kezdet. Amikor Szent Ferenc velent a szándámjárnői templomba, is figyelt a megfeszültet Jézusra, nézte. És megszólal. Tehát egy kereszt az mindig megszólal, hogy ha hittel nézed. Menj, Francesco és építs fel egy házamat. Figyeld. Szólj, Uram, mert hallgatta te szolgád. Aki nem imádkozik, képesed, elfárad, elsivárosodik. Akár családi él, akár pap vagy püspök, mindegy. Ki fog égni. Most viszont azért többet mondok. Az imádkozás elég. Ha nincsen előbb az Isten időjére való ilyenfajta figyelem. És éppen akkor azt veszély észre a pap, hogy elmondtam minden nap a mámat Lenyom, Lenyomtam a két, róz, a két rózsapüzért. Aztán nem tudom még miket mondtam, litárjákat mondtam. De nem figyeltél. Maga az ima szöveg is lehet egy védekezés az Isten szava ellen. Húha! Szólj, Uram, hallgat a te szolgád! Annyira bánt, amikor egy keresztény ember arról paraszkodik, hogy meghalt a felesége, meghalt, ez meg maga van. Kiszolgálta mindenkit, fáj, hogy elmentek. De nem vagy magad. Most tudsz lelki olvasmányt végezni, talán úgy, hogy soha se Ezért kell megöregednünk is, hogy legyen időnk rá, hogy Isten meg tudjon szólítani minket. Mert egyébként egyoldalú ima malom lesz. Először csak mi beszélünk Istennek, utána Európa már oda jutott, hogy mi beszélünk egymásnak. Tehát a misét úgy átalakítjuk, hogy rólunk szól a mise. Minden nyitvisági nagygyűlés után mindenféle Gitáros ének volt, ez szólt, azt szólt stb. És a riporter megkérdezte a katolikus újságban, jelent meg, hogy no, hát milyen volt ez a miser, ez a miser rólunk szólt. Hát szégyelhetjük magunkat, mi papok, mert a miser nem rólunk szól. A miserek fejed megszólít minket. Tehát először csak mondjuk az imádságot. Istennek megy még a szövet, utána már egymás szövegét mondjuk, és kimarad belőle az Isten. A proféták története mind olyan történet, hogy legalább egyszer az életükben. Egyszer. Annyira meg tudtak nyílni az Isten szabának, hogy átalakította őket. Nagyon szeretem Ámos profétát. oda megy az egyik szentélyhez. És a papok ottan rendszerezik, hogy az áldozatok bemutatását. Ide állj, ide a vért, ott vágják le a jókat, ezt mond, azt mond, és mindezt nézi a profit, és egyszer csak szól, hogy hát ez azért nem elég. Tehát itt valami megy, de ebből kimarad az Isten. Nem figyeltek az Istenre. A hétköznapi életetekben teljesen mást éltek. És akkor a pap rendelőtasítja ezt a profétát. Menj itt, innét. Itt ne rendezkedj. Ez királyi szentély. Itt ne profétálj. Szer azt mondja a szegény Ámosz. Hát én egyszerű parasztember voltam, vagy vagyok. Vadfügét szedegettem. De meghívott az Úr. Ez egy olyan pillanat, testére Védekezik. Hogy például én nem tudok megbocsátani. Hogy ilyen dolgok vannak, olyan dolgok van. Most ezt mind le kell hántani, és az Isten azt mondja, hogy bocsáss meg. A prófét az, aki végre meghallja az Isten szavát, de úgyhogy hogy elemi, hogy nem tud védekezni. Majdnem, hogy azt mondom, hogy minden predikáció után teljesen felesleges prédikálni, hogy valamit én, aki prédikálok, meg félhallgatjátok, ebből most mit csinálunk meg? Mert ha nem, akkor egy szöveg. Váltózik-e valamennyire az életünk? Hogyha én sokat imádkozom ám, de hát nincs ott az eszem, jó, hát az velem is előfordul. De azért nincs, mert előbb nem hallgatunk az Isten szavára. Van neki mondani valója számunkra. Isten mindig szól az emberekhez. És mégis azt olvasjuk az első proféta életébe, Sámuel történetébe, hogy abban az időben nem szólt Isten, és nem is volt látomás. Na most testvérek lehet annyira szilárd a hitünk, hogy még a szentírásnak ilyen mondatait is nyugodtan ki tudjuk javítani. Pontosan. Megértjük. Hát gondol el azt. Isten az néha szól, máskor meg megharagszik. Hát ilyen nincsen. Isten folyamatosan akar szólni. Tehát amikor azt írják a szentírás vagy, hogy hát nem szólt, csönd volt. Ez nem azt jelenti, hogy ő hallgatott. Senki se figyelt rá. Megsükesültődtek az Isten szava irányok. Nem az imádsággal volt a baj, az emberek tovább is mondták az imádságait, hanem az urszta szavára lettek, süketek. Sőt, egyfajta kultusz, ki is írkhatja ezt, ahol nincs sohas egy csönd. Szerabbi Bíboros mennyire felhívja a figyelmet, hogy hát az új misével is vissza kell tenni a csöndeket. Például, amikor azt mondja a pap, hogy könyörögjünk, akkor most csöndben kell lenni, és mindenki könyörög. Aztán pár másodperc után ezt összegyűjti, ez egy kollektának, kollégó kollégére összegyűjti, egy közös könyörgésbe. Aztán amikor az énekli a kantor, a zsoltárakat nem biztos, hogy se az van elő, hogy fidél eszedente szauszkultán. A hívek ülve hallgassák. Ez az örök aktivizmus félreértették. A sinat, amikor azt mondjuk, aktívan részt kell venni a misébe, az nem azt jelenti, hogy táncolni kell, mindenki valamit tesz, átveszi a pap szerepét, ahogy most csinál, nem. Hanem azt teszem, amit kell, ez belső esemény is lehet. Evangélium után nincs előírva a hétkáznap a hívek könyörgése, és a prédikáció elolvassák az evangéliumot, mindenki lejön. Mit is, mi az, ami engem megérintett? Egy pillanat, és azt elviszem egész napra. Aztán ott van az átváltoztatás csöngye. Az áldozás utáni csende kétségbe ejtett, persze nevetésbe fulladt, egy új mise volt, ahol megáldoztunk, és szépen csöndbe leültek, rendtársak mindenki, és a plébános egyszer csak odafut a mikrofon, és azt mondja, most ki, ki, ha ki fogom használni az áldozási csendet, hogy kérdessem, hogy hol lesz az ünnepi edép. Istenem! Mise előtt után. Itt is voltak aki jámbor dolgok, szóval a papra néha jámborak is dúlnak, fullnak, Hogy engedje meg, hogy itt a hívekkel minden mise után egy bizonyos imádságot mondjon el. Nem, mondjál legyen, Csönd legyen. Mindenki hallgassa az Isten szavát. Bennünk is hangzik testvérek. Isten szól, de az mi nem figyelünk rá. Igen, és ebben az Isten szavára nem figyelő korszakban történt az, hogy Izrael kegyetlen vereséget szenvedett a filiszteusoktól, 30 en meghaltak. Na most akkor azt gondolták, hogy elhozják a fridládát, majdnem a Ószövetségi tabernáklumot, és akkor most velünk lesz, hogy győzni fogunk, megint kegyetlenül kikaptak, és a filiszteusokhoz került a láda is. Mert ez a korszak nem figyelt Istenre. Lehet, hogy még sokan imádkozunk, de már hiányzik az, hogy figyeljünk az Isten szavára. És teszérek, az is előfordulhat, mert ez egy nagy kérdés. Hogyha megkérdeznénk egy aposztalapapot, ott hagyta a hivatását. Vagy szétmenj családok, keresztény családokat, hogy itt mi volt. És még az is megdöbben hát, hogy imádkozta. Imádkoztak, de sose volt az, hogy figyelnek az Isten szavára. Annyira megdöbbentett, egy egyetem is, a társaság hívott meg. Ilyenek is vannak, Huszon éves fív. Egy este. Dányi a beszélgetés messze, és azt mondta, Atya, ugye itt marad még velünk imádkozat, mondom, igen. Hát és akkor elővették a napi evangéliumot, Hát igen, meglepődtem, felolvasták az én kis elmékedésemet, amit ott írtam, és azt mondták, most mindannyian maradjunk csendben. 20 éves fiúk. Ez egy más egyház. És akkor volt egy öt perc csend, most mindenki mondjon egy fóház imádságot. De olyan szegényesen, olyan egyszerűen. Gyönyörű volt. És mindegyik azt lehetett érezni, az, az, az a szó, amit most mondtak Istennek, az megérintettségből jön. Tehát az is lehet, hogy valaki imádkozik, de mégse hallgat, előbb nem hallgat Isten szavára. Sőt, az imátságon belül is van egy olyan lehetőség, hogy hallgatok az Isten szavára, főleg ilyenek a zsoltárok. Ezért tessék felfedezni a zsolozsmát, most a magyarul végezzük. Szerább Bíboros írja, hogy bizony a megújuló keresztény családoknál nagyon sopa, hogy nem csak napi misére megy, hanem lehet elmegy egy zsolozsmára is. Mert a zsoltárok az a szentírás része. Tehát ott néha meg is szólal az Isten. Az örném hogy egyszer csak szól, Nem csak az ember beszél. És ha csak az én beszédem van, akkor kiürülhetek. Az a fajta imádság, amiben Isten előbb nem szól, vagy egyáltalán nem szól, csak úgy elmondom, testvérek, lehet, hogy oda vezet, ahol a hitetlen Európa van, a kedvetlenségbe. Úgy nevezték a Pusztai atyák ezt, ettől legjobban féltették az új szerzetes vagy a remetést. Remeté, latinosan acédia. Hogy egyszer csak elfogja egy rettenetes unalom. Minden unalmas, ami az Istenre vonatkozik. A templom, a családi épület, az imádságok, minden. Kimegy a vér az emberből, szinte egy csontváz marad, és már ebben van Európa. És nem csak azért van, mert abba az imádságot, hanem mert Isten szavát nem figyelte. És három következménye van Szerábi Boros szerint ennek az acédiának kedvetlenségnek, amely abból hogy nem figyelünk Istenre, hogy már nem szólíthat meg bennünket a tónpulcság, a keserűség és végül menekülés izgalmakba. Nagyon sokszor testi izgalmakban. Azt mondja, először is ez a reménytelenség tompuláshoz vezet. Mert egyfajta lelkibénulás. Mintha az élet nem akarna kibontakozni és virágozni. Aztán megfigyelhető, hogy az ilyen állapot miatt megjelenik a neheztelés, a keserűség. Azon jó ellen, amelyre... Már nem akarok vágyakozni, de mert Isten meghívott, hogy miért is tettem én pap, miért lettem szerzetes, miért nősültem meg, miért mentem férhez. Végül maguk is keresik a rendetlen izgalmakat, mert ezt az állapotot nem tudják elviselni. Tompulcság, keserűség és az izgalmak keresés alkotják a modern, tragikus triptihont, hármas képet. Ez minden életállapotot átjár. Hihetetlen. A házasságot is, a is. Ferenc pápa hangsúlyozza, idézi Szeráv a szeretett szolgálat és alázat című művében. A kedvetlenség többféle formát ölthet, ami lelkipásztor életünkben. Néha, mintha bénultság mutatkozik, amikor képtelen az ember felvenni az életritmust. Máskor vásári komédiás papot alakítja, aki jön, megy, úgy érzi, hogy maga képtelen Istenre támaszkodni, és ezért a felületbe menekül. Mindezekben az esetekben az Istennek átadott élet örömét vetik el, ez undort ered, mint a keresztény élet, és annak következményei, és az imádság iránt. Aztán keserűséges szül a paptestvérek vagy a püspök ellen. Végül tomboló nyugtalanságban, utazgatásban, internet, társadalmi, tehát hálózat, szélsőséges kapcsolat, kapcsolgatásaiba kereszt szórakozás. Ez a szészsőség arra való, hogy elföldje szomorúsába bevallását, a félelmet, hogy elismerje önátadásában megmutatkozó fösvénységet, hogy emiatt fázik. Nem állítom, hogy mindezt tudatos írja a bíborost. Csak megállapítom ennek a folyamatnak a szakaszait. Főleg azt szeretném hangsúlyozni, a kedvetlenség mindig a gazdag ifjú szindróma. Annak a szívnek a reakciója, amely belefáradt abba, hogy odaadja egészen önmagát. Aztán van egy pillanat, amikor ezek az emberek visszautasítják annak örömét, hogy hívja őket az Isten, hogy szólítja. Nem akarják tovább hallgatni. Ferenc pápa. 2018-ban, október egyik beszédében mondta, Jézus radikális, mindent odal és mindent kér. Teljes szeretetet ad és hoztatlan szívet kér. Ma is ugyanúgy adja magát, mint élő Viszont zásul tudunk-e neki morzsákat adni? Annak, aki a mi szolgánk lett egészen addig, hogy a keresztre ment értünk, mi nem válaszolhatunk csak azzal, hogy egyes parancsokat betartunk. Annak, aki nekünk ajánlotta az örök életét, nem adhatunk csupán egy kis időt. Jézus nem elégszik meg a szeretet egy bizonyos százalékával. Nem szerethetjük őt csupán 20, 50 vagy 60 százalékba. Vagy minden, vagy semmi. Ebben az értelemben a kedvetlenség valóban sebb a szeretet isteni erényén a mi életünkben igazából teljes önáspadástól való félelem, a szeretettől való félelem. Azt hiszem, nem gondolunk bele, milyen mértékben bélyegezte meg az egész nyugati kultúrát ez az Isten iránti fásult közömbösség, amely szomorúságot és reménytelenséget szült. A csodálkozás önmagunk örömteli odaadása. Az irigység önmagunk szerencsétlen visszaikénylése, mondta Kirkegár. Igen, Igenis ezzel leírta nyugathelyzetét. Vannak erre orvosságok. Akvinai Szent Tamás azt mondja, hogy a kedves, kedvetlenség igazi orvossága nem bennünk, hanem az Istenben van. Ez egy nagyon érdekes. Tehát az... Ez a kedvetlenség úgy mutatkozik, hogy mindene megvan. Nem az, hogy hiányzik valami. Egészsége, gyermekei, felesége, férje, munkája. Minden megvan, és át van keserébe. Tehát akkor nem lehet belül ezt orvosolni. Ennek csak Isten lehet az orvosa. Mégpedig az, hogy elénk jön Elénk jön ő maga, és elfogadjuk ezt a jelenlétet. Ez pedig a megtestesülés, Isten eljövetel a mi testünkben. Igen, mivel az ég olyan távol van, hogy mi belefáradhatatlanok Isten keresésében, maga jött el közénk, hogy könnyebbé tegye a szeretet utáni vágyakozást, hogy tapinthatóvá tegye azt a jót, amelyet fölajánl nekünk. Ebben az értelemben hiszem, hogy karácsony ünnepe az a pillanat, amikor a legkönnyebben harcolhatunk a kedvetlenség az acédia ellen. Szemlélve a betlelmi jászolt, a gyermekisten, aki oly közeljött, hogy a szívünk ne maradhasson a közönyben, szomorúságban és unalomban. Szívünk megnyílik, fölmelegszik. Karácsonyi énekek, szukások, melyek körülveszik ezt az ünnepet, át vannak hatva a megváltott lét egyszerű örömével. Ebben az értelemben a megtessesülés, szemlélése igazi gyógyír a kedvetlenségre. Innét meríthetjük az erőt annak megvalósítására, amit a pusztai atyák, az egyháztörténelem első szerzetesei ajánlanak. Tapasztalatuk összeforlaló egy szóba, kitartás. Ez viszont már feltételezi, hogy az acédiát, a kedvetlenséget úgy fogadjuk el, mint próbatételt. Súlyos a szomorúság. Elviseletetlen az acéria. De az Isten előtt kiöntött könnyek erősebbek, mint ezek ketten együttvével, mondja Evagrius Pontikus. Igen, az egyetlen gyógy ír visszatérés ahhoz az imádsághoz, mert hallgatja az Isten szavák, amely nézi a misztériumot. Most itt vagyunk nagy hét előttestére. A kereszt a sír csöndje. A föltámadásnak az a csöndes öröme. A húsvét. Engedjük magunkat megszólítani. A kedvetlenségnek az, az oka, hogy Isten szavát nem halljuk. Mégpedig nagyon személyesen, úgyhogy nekünk szólhat. Legyen ez most a húsvét ünnepekre, ez a mondat, mindennapi mondatunk, szóljunk! hallgat a te nekem szólj. Bármit mondasz, csak nekem mond, ami élván vonatkozik. És semmit se akarok ennek elébe Nem fogom kimagyarázni magamat. Szólj, Uram, mert a te igéd igazság, neked örök életet adó ígéid vannak. Azt mondja Szará boros, hogy azt hiszem, hogy az Istentől megszólított embernek a hálája hiányzik nyugati kereszténységben, meg a nyugati világban. A csodálkozás, a gyermekek sajátossága. Tehát, hogy nem nem tudunk Isten dolgain csodálkozni. A teremtése. A tavaszon. De úgy, hogy Isten adta. A keresztén. Egy fásult öreg semmit sem döbben meg, semmi sem bűveli el, csak a gyerekek. Nyugat néha hasonlít egy megkeseredett vénemberre. Hiányzik belőle a gyermeki bizalom. Azok a földrészek, amelyek újabban ismerték meg az evangéliumot, megdöbbennek és csodálkoznak Isten szépségén és bennük művel csodáin. Nyugat talán túlságosan hozzászokott ehhez. Igen. Nem remeged bele az örömbe a jászol előtt. Nem sírj el magát a hála érzetétel a kereszt előtt. Nem remeg többi a szédülettel az oltári szentség előtt. Azt hiszem az embereknek szükség van a megdöbbenésre, hogy tudják imádni, dicsérni ezt az új végtelen jó és hatalmas Istent és hálát adni neki. De már Szokrát és a fogánybölcs is azt mondja, hogy a bölcsesség a csodálkozással kezdődik. A csodálkozásra való képtelenség egy haldokló civilizációnak a jele. Összesvéreim, ezt most folytassuk magunkba. Többet ilyen nem lehet egy pap vagy hívő életé, hogy elvégeztem zivárcságot elvégeztem az elméket, és azt szerintem, hogy felolvasod magának egy szöveget. Szólj, Unam, hallgat a te szolgád. És az a hogy nem füllel hallható szavakat mond, de tudjuk, hogy mond. És a mi lelkünkbe képződik szavakká. Mint, hogy a profét a lelkébe képződött szavakká. Maga az Úr Jézus ilyen állapotban volt, azt mondja, hogy én nem mondhatok más, csak amit Atyától hallottam. Jézus állandóan egy hallgatás állapotában van. Egy végtelen szeretet állandóan mondja neki azt, hogy szeretlek. Ennek a meghallására el kell indulnunk. Ez az egyház megújulása. Mert az egyház mi vagyunk, minden lélek. Annyira összefüggünk, azt mondja a hogy a világon mennyi tabernákulat meg az osztságot kiszórják. Mária képét mindennel bekökenik. Iszonyatos dolgok vannak. És érdekes, azt mondja, hogy ez a mi lelkünket töri össze. Tehát mi a külső az egyház, és az én lelkem az azonos. és az egyházban hangzó szó az nekem szól. Mégis nagyon sajátosan. Testvérek, ennél izgalmasabb élet nincs. Mindez, amit a világ kínál, az az ösztönök marha csapásain megy. Az egy program, ami lefut. Nincs sok különbség két gyilkos között, két bankrabló és két parázna között. Semmi. De a szentek életében olyan fordulatok voltak, És annyira várták már, hogy szólj, Urham, és hogy tövessen, hogy az egész életük egy szent kaland volt. Nem fáradtak bele az életbe. Nem fáradtak bele a kereszténységbe. Szólj, Uram, hallgatod a szolgád. Amen.